0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Coaching Educacional. E estamos começando mais um Coaching Educacional, aqui tratando de questões relacionadas as ferramentas de coaching adaptadas à realidade escolar. E antes de entrarmos no nosso assunto, gostaria de divulgar aqui uma novidade, nós né? Estamos lançando aí um novo site nosso aqui, da, do nosso trabalho de coaching educacional. Então o endereço é esse, ó, Aderson Viana Coach Educa, Aderson Viana Coach Educa. Coach C O A C H. Então, Aderson Viana Coached Educa.com.br. Bem, eu gostaria de trazer hoje para o nosso coaching educacional, para o nosso quadro, é uma realidade, um contexto que muitas vezes nós, muitas vezes no ambiente escolar, nós não ficamos atentos a eles Existe uma, uma teoria chamada teoria das bolhas E nós ampliando assim, não apenas no ambiente escolar Mas na vida da gente, a gente fica aprisionado A diversas bolhas que nos impedem de sermos mais produtivos Mais assertivos então, e na escola a gente se depara demais com isso e é preciso que haja por parte do gestor, do professor, da equipe técnica da escola, os coordenadores, também os supervisores e também temos que pensar aí nas famílias e nos alunos que estas bolhas mentais, elas vão estragando todo um trabalho, todo um processo que é desenvolvido dentro do ambiente escolar. Ou seja, são coisas que nos impedem de crescermos enquanto pessoas e também, no caso, o professor, né? enquanto profissional. Então, essa questão das bolhas mentais, elas vão tirando de nós esta capacidade de produzirmos mais e de perceber ou de encontrarmos aquilo que é mais essencial na vida da gente e na profissão da gente. Né? Então, existe uma série de aspectos que vão atrapalhando e que vão impedindo disso Então, é uma bolha que a gente poderia citar E que é muito frequente dentro do ambiente escolar E que a gente tem que ficar bastante atento a ela É essa questão da, da luta de poder E isso destrói todo e qualquer trabalho educativo é, Quando se fala de poder, nós lembramos, claro, da questão da gestão, né, de quem está à frente, mas de todos aqueles que estão também envolvidos no processo. Então a gente precisa derrubar, quebrar essas coisas que vão criando barreiras e que vão distanciando as pessoas dentro do ambiente profissional. E, como eu falei anteriormente, na escola nós nos deparamos com estas questões que vão minando o respeito, a credibilidade e é preciso é, parar para analisar direitinho e ver até que ponto eu estou sendo realmente uma, alguém né, que produz... Que constrói pontes ou cercas dentro do nosso ambiente profissional Um outro aspecto, uma outra bolha que a gente percebe nitidamente É quando, no caso, a família ela se nega a participar da vida efetiva da comunidade escolar então não basta colocar a criança lá Ou o jovem, né? E pronto, e lavar as mãos Então é importante que as famílias é, Pensem no aspecto de inserção Que pai, mãe tem dentro da prática educativa A tarefa de educar é de todos, né? Claro que muita gente usa a questão quase que como um sinônimo, né? Dizem que ah, é, o professor ele apenas ensina os conteúdos, né? E educar é função da família. Eu diria que educar é tarefa da família e é tarefa da escola. Claro que no ambiente escolar nós nos deparamos com a educação formal, não é? E, e vai exigir mais aí do, do professor para que ele possa ajudar as crianças e os jovens a entender a questão do conteúdo, mas a gente lida também com essa questão do comportamento, né, a questão da disciplina E muita gente fica nessa discussão Que na minha opinião não vai levar muito adiante né, a, Nem vai resolver o problema da educação Então a gente precisa ficar bastante atento A este aspecto, a essa bolha mental Que cada vez mais vai criando e reforçando esses mecanismos de condicionamento E que levam a perdurar no ambiente escolar A questão da ignorância Então é preciso tomar cuidado né, Com isso dentro do ambiente escolar Tem um outro aspecto interessante Que é uma bolha muito frequente Essa questão da vitimização Então é importante que Hoje se fala muito da expressão empoderamento, né? Então é importante que professor, gestor, técnicos ligados à educação, que todos possam perceber que é possível sim fazer alguma coisa para mudar o quadro, a situação. Claro que o problema é sistêmico, mas a gente percebe aí, já acompanha até pela mídia, Relatos né, de várias iniciativas tomadas por gestores, por educadores, também juntando-se à família. E, ao invés de ficar apenas reclamando, a gente vai fazendo o que nos compete fazer. Mas é importante que haja por parte é, do sistema essa compreensão de que ele tem que cumprir a parte dele, né? Porque que é tão difícil resolver as questões relacionadas à educação. Por exemplo, a questão da base nacional comum curricular que a gente vem discutindo aqui com vocês. Hum, a gente coloca sempre isso, não vamos imaginar que por si só, ter uma base nacional comum curricular, que ela irá resolver todos os problemas da educação brasileira, né? O desafio maior Eu sempre enfatizo isso Está na hora em que nós vamos colocar isso em prática Então é importante que você esteja atento a isso Então vejam que essas bolhas Elas vão nos tornando cada vez mais reféns De, é, de uma ideia, de uma mentalidade, de uma concepção Que vai é, fazendo com que perdure em nós essa coisa da ignorância. E, como dizia o velho filósofo grego o Sócrates, a ignorância é o maior mal da humanidade, né? porque ela nos cega, ela nos impede de enxergarmos a realidade de uma outra forma. Então, fiquemos aí com este recado e reforçando aí o nosso site Aderson Viana educa .com .br. Você pode dar uma olhadinha lá nas nossas atividades e nos temas que estamos colocando lá no nosso site de coaching educacional. Terminamos aqui mais um coaching educacional por hoje. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, grudando você na tela. Na tela. Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula. E no nosso quadro Sala de Aula de hoje, vamos partilhar pra, com você o tema A afetividade no processo de ensino-aprendizagem. É um artigo de Maria Ione Alexandre Coutinho, na revista Construir Notícias. Revista de número 82 é, de maio e junho de 2015 E neste artigo a autora nos lembra o seguinte A escola atualmente é o local onde o aluno permanece grande parte de sua vida Consequentemente desempenha uma função importante na formação desse aprendiz É indispensável enxergar o educando como um ser singular, pensante construtor do seu próprio conhecimento e, de certa forma, composto por seus afetos, suas emoções, seus sentidos e suas percepções. Então, partindo desse pressuposto, nós temos que, de fato, perceber que, na escola, a gente não lida apenas com conteúdos, né? ou com... Assuntos de determinadas disciplinas Mas a gente está lidando ali com vidas Com seres humanos E principalmente seres humanos pequenininhos ali As crianças E essa questão da afetividade Ela é de suma importância É como na casa da gente, né? Quando um pai e uma mãe dizem assim... Ah, vamos supor, uma família tem três filhos, né? São três filhos. Aí os pais costumam dizer assim... Não, mas nós tratamos todos do mesmo jeito. Nós educamos todos do mesmo jeito. Será? Porque são realidades diferentes, são momentos diferentes. A mesma coisa na escola, né? Então esse cuidado com o afetivo, ele de fato influencia no processo de ensino-aprendizagem. Mais adiante, a autora, a Maria Ione Alexandre Coutinho, ela nos coloca o seguinte. A relação entre afetividade e cognição no desenvolvimento do educando e no contexto educacional está diretamente relacionada com o bom desempenho escolar. A criança que se sente amada, valorizada e respeitada adquire autonomia e confiança, desenvolve uma autoestima positiva acerca de si mesma, o que significa que ela terá mais condições de aprender e desenvolver a sua personalidade. Nesse sentido, essas questões nos despertam Há necessidade de uma maior reflexão e compreensão acerca de, da relação que a afetividade estabelece com a aprendizagem do educando, assim como sua importância e suas contribuições no processo educativo. Se você quiser interagir conosco, você professor, você gestor, quiser trazer a sua opinião, nosso WhatsApp é esse aqui, 81. 994 88 40 52 bem é, é interessantíssimo isso aqui né qual a interferência do lado emocional no desempenho cognitivo ou na aprendizagem né da criança ou do jovem é muito forte isso porque a gente muitas vezes a gente fica se perguntando né se questionando é, até que ponto, por exemplo, uma separação dos pais Até que ponto isso vai interferir no desempenho é, educacional Ou na aprendizagem de uma criança que esteja passando, acompanhando né, Essa fase de separação do, dos pais Então, é, a escola ela tem que ficar atenta a essas mudanças então o lado afetivo, ele exerce aí algo assim de extrema importância na nossa tarefa de educar. Por isso que eu reforço muito essa ideia, né? como eu falava agora no nosso quadro coaching educacional. Então é importantíssima essa parceria entre família e escola. É importante que a família mantenha a escola a par do que está acontecendo em casa, para que a escola também compreenda como é que a criança, é, como é que ela está reagindo também é, no seu desempenho escolar. Né? Mas adiante a autora nos diz o seguinte: a afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano. Ela exerce um papel fundamental na nossa vida psíquica, pois as emoções e os sentimentos são os combustíveis que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em todas as nossas expressões da nossa vida. É a mais evidente manifestação da nossa subjetividade, na qual se encontram os sentimentos, as emoções, as paixões, o medo, o sofrimento, o interesse, a tristeza, a alegria. Nesse aspecto, podemos considerar a afetividade como, segundo Barreto, 1998, o conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob as formas de emoções, sentimentos e paixões, Acompanhado sempre de impressão, de dor ou de prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristezas. É, me lembrei agora do Daniel Gulliman, o autor do livro Inteligência Emocional, e neste livro ele relata em um dos, em um dos capítulos, por exemplo, em algumas escolas dos Estados Unidos, Existe uma disciplina que trabalha justamente essa educação emocional e justamente para é, tentar perceber essa questão do, desse conceito né, de, de afetividade, desses fenômenos psíquicos que se revelam através das emoções, dos sentimentos, das paixões né, e... Duas realidades que a gente não pode esquecer Como consequências disso o que externizam isso A dor e o prazer Então é, A gente tem que Enfatizar mais No ambiente escolar Imagino eu, penso eu, acredito eu Que falta muito na escola Brasileira, seja ela pública Ou privada Este desenvolvimento Do emocional Essa educação da emoção né? e a busca do equilíbrio emocional então uma criança, particularmente a criança se isso não for muito bem trabalhado na infância é pela escola claro né sempre lá com uma setinha também ligada para a família esta interação que deve acontecer entre família e escola para ajudar a criança a se libertar de grandes dificuldades que a gente imagina serem apenas do ponto de vista cognitivo, mas tá lá bem latente a questão da emoção. E para a gente concluir, mais adiante, a autora nos diz o seguinte. A afetividade propicia as inter-relações entre os sujeitos, assim como... ...as com o meio no qual estão inseridos. Ocasião esta em que vivenciam as emoções e os sentimentos... ...ou seja, reagem efetiva, afetivamente aos acontecimentos. É um elemento contagiante que nos torna capazes de afetar o outro... ...a partir de comportamentos, sentimentos e reações. Citando Lima, 2010... Essa palavra afetar, né? daí vem, vem os afetos. Então, por exemplo, aí entra também a questão da empatia, do colocar-se no lugar do outro. né? Então a gente precisa é, ter muito em mente isso. Porque muitas vezes, se não há esta empatia entre professor e aluno, isso atrapalha, né? isso vai repercutir, com certeza, no desempenho do professor, do profissional e também na aprendizagem da criança. E a gente tem trabalhado aqui também com você o conceito de ensino explícito, né? E nós até indicamos um livro aqui, Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, a Gestão dos aprendizados, é um livro da editora Vozes, são três autores canadenses e muito bom livro que serve de referência para a gente trabalhar também essa questão aí das relações, né? a gente se preocupa muitas vezes com a, a gestão da classe, a gestão dos aprendizados, mas onde é que fica a gestão das relações, dos relacionamentos? Então, esperamos que esta nossa conversa de hoje possa ter ajudado você a perceber que é, é tarefa, é urgente, né? A gente ter que dedicar mais tempo na prática escolar a esta, é um tema que é, ele é transversal, não é só criar uma disciplina, né? Porque isso percorre, perpassa todas as áreas que estão sendo trabalhadas, todas as atividades. Então, o lado afetivo, as emoções estão ali é, a todo vapor. Então, é preciso que haja um preparo da escola, dos professores, dos técnicos, de toda a equipe e das famílias para gerar esse bem-estar Emocional para a criança, para o jovem também, claro, mas em particular para os mais pequenininhos, né? Então encerramos aqui o nosso sala de aula de hoje. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir de Novo.